0: Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast, Introdução ao Direito Notarial e Registral Bom pessoal, vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as leis de cartório Hoje nós vamos falar sobre os direitos e deveres inerentes aos notários e oficiais de registro Bom, vamos lá, lembrando sempre que nós estamos fazendo um estudo da Lei 8.935 de 94, Lei dos Cartórios Tá bem? Se você tiver ela em mãos, é fundamental para essa aula Bom, vamos lá. Os oficiais de registro e os notários eles vão gozar de independência no exercício de suas atribuições. Eles têm direito à percepção dos, onum- dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia. E só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. O que quer dizer isso? Eles vão ter uma liberdade no exercício da sua profissão, é, principalmente quando se trata de, da administração contratar, demitir funcionários, gerenciar a sua serventia. A gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente. Sei que vocês, estão falando, vocês têm que estão pensando assim, ah, tudo é mais pra frente. Mas é porque tem que ser um pouco de cada vez pra gente não se perder e não, não virar uma bola de neve se confundindo tudo. Tá bom? Ah, eles têm direito, no caso, a percepção de emolumentos, sua integralidade, que a pessoa vai pra praticar a lá e vai pagar. É importante destacar aqui que a pessoa vai pagar valor X Desse valor X, não é o valor X que é inteiro para o tabelião Porque nós temos vários fundos Dependendo de cada estado Que recebem uma parte, uma porcentagem Em cima do valor do ato Que é cobrado pelo ato, tá? Tem estados que tem uns 5, tem estados que tem 3, tem estados que tem 4 Certo? Não é nacional, é estadual. eles definem para onde vai uma porcentagem. 3%, 2%, 5%, 10% do valor em cima dos emolumentos, tá? Então, o valor X que você paga na serventia não é todo para o tabelião. Isso é importante deixar claro. Bom, vamos lá. E, como já falaram, eles vão perder a delegação nas hipóteses previstas em lei, que a gente já viu. Bom, se você não se lembra, se você não viu, você tem que voltar para o episódio passado E acompanhar a sequência Que aí você vai ficar por dentro de tudo Vamos lá, vamos, quais são os direitos do de registrador e do registrador? Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia Organizar as associações ou sindicatos de classe e deles participar São só dois direitos é, Eles podem organizar sindicatos, associações, tá? de classe, ou podem participar livremente, sem nenhuma restrição, e no caso de desmembramento ou desdobramento da sua serventia, eles podem escolher, por exemplo, um registro de imóvel. A cidade só tinha um registro de imóvel, a cidade cresceu muito e vai se se desmembrar, né? ou vai se desdobrar, vai vai virar dois, em um desses casos. Aí o que que ele pode escolher? O, o, O oficial. Ele pode decidir se ele quer ficar com a sua serventia, que ele já tem, ou se ele ele quer ir para o desdobramento ou desmembramento, a nova. Certo? Porque vai se dividir por área. A pessoa fala, ah, mas ele não vai querer sair do que já está montado e vai para outra área. Depende. Tem partes da cidade. Por exemplo, vai se dividir aqui a cidade ao meio. A circunscrição 1. Vai ficar com a parte mais urbana Circun- Circunscrição 2 Vai ficar com a parte mais rural Normalmente a parte mais rural é a que Tem fazendas e tal É o que dá mais emolumentos Dá mais dinheiro, dá mais volume Então, às vezes para ele ficar com a parte 2 Com a circunscrição 2 É mais interessante Aí ele escolhe e fala Não, ó, eu vou deixar a minha, o meu E eu vou para o novo Ou ele fala, não, eu quero ficar com com o meu mesmo, não não quero mudar daqui, tá? Então ele tem opção de escolher nesses dois, nesses casos de desdo, desmembramento ou desdobramento, o que, que ele não pode. Ele não pode, no caso é que for desmembrada ou desdobrada a serventia pegar outra serventia, né? sem ser a nova, a continuação da deles for uma outra de outra natureza, por exemplo, que é o oficial de registro Vai, vai desdobrar, dois, ele não pode ir lá pegar um tabelinato de notas porque tá vago. Não pode. Tá bem? Isso é importante destacar. Agora nós vamos para os deveres. Que são, estão elencados lá no artigo 30 e são de suma importância para você entender, para você aprender e decorar se possível, porque é muito cobrado. Tá, vamos lá. Quais são os deveres dos notários e dos oficiais de registro? Mantém em ordem os livros, papéis e documentos de suas serventias, guardando-os em lugares seguros. Lembrando que os livros, eles não são do titular, certo? Eles são do Poder Público. Então, ele só, só o titular só possui a guarda e proteção desses livros. Então ele tem que colocar num ambiente que esse livro, esses livros não vai se deteriorizar, não vai estragar, não vai acontecer alguma coisa que para perder eles, tá bem? Então eles têm que zelar por isso. Atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza, claro que é o que se se espera, não só de um um registro de uma servente de judicial, como de todo serviço público. Atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Basicamente, Colocar a administração pública na frente, né? tudo para preservar elas do... quando se trata de alguma ação judicial que esteja correndo contra elas. Então, e precisa de algum documento do cartório, ele tem que deixar tudo que ele está fazendo é para socorrer. Tá? Mantém em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e qualquer outros atos que digam respeito à sua atividade. E sempre está saindo alguma, alguma instrução normativa do Conselho Nacional de Justiça, ou algum provimento da, das corregedorias certo? Ou alguma lei nova que surge, que vai interferir diretamente ou, ou de alguma forma na, na atividade, os cartórios eles têm que estar lá guardados, porque eles têm que saber. Certo? Eles não podem estar alheios a isso. Ah, eu não, não pode alegar, eu não sabia, porque eles têm que saber. É... Vamos lá, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Guardar sigilo sobre a documentação e, e assuntos de natureza reservada de que tenha o conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então se você está sabendo de alguma coisa, alguma algum principalmente de família, né? algum caso de famílias se passa na sua serventia, você não pode estar saindo de lá contando para os outros, né? você tem que guardar sigilo daquilo. Afixar em local visível, de fácil leitura O acesso ao público às tabelas de emolumentos em vigor Observar os emolumentos fixados Para a prática dos atos de seu ofício Importante dizer, eu não lembro Se eu já falei nos episódios anteriores Que os emolumentos é, Eles são definidos pelas Pelos estados tá? É uma tabela estadual Não é o tabelião, o oficial de registro Que, que determina quanto vale cada ato tá? São é, e nem o, o CNJ quem determina são o, os tribunais regionais tá? estaduais é o estado lá que, que vai determinar como é que funciona tá bom? aí vamos lá dar recibo dos emolumentos percebidos cada ato que pratica na, na, na serventia que, que se paga, você precisa de um recibo sobre disso observar os prazos fi, legais fixados para a prática dos atos do seu ofício Isso aí principalmente para os protestos, quando você pede lá uma uma certidão para ver se tem algum protesto no seu nome, um traslado, eles têm um prazo de até 5 dias úteis para lhe entregar isso. Então, um exemplo é isso, os prazos que eles têm para cumprir determinados atos. Hum... Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devam praticar. Isso aqui também porque os, os, as serventias extrajudiciais em si, os titulares, eles servem como um, um suporte para o, o Estado, para o município, para o poder público no geral. Porque eles fiscalizam, no caso, nos atos que vai ser praticado sua serventia, eles olham, tem que, recolher, tem que recolher ITBI, tem que recolher ITCD tem que, que pagar as custos certinho, tem que estar com quitação com a fazenda municipal, com a fazenda estadual, para poder praticar determinado ato. Então, é, cabe ao notário e ao oficial de registro estar atento a isso. Certo? Eles atuam como fiscalizadores do, do, do poder público. Também facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Encaminhar o juízo competente às dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada para a legislação respectiva. Isso aí também está muito atrelaçado ao, ao registro civil das pessoas naturais, certo? quando tem dúvidas, quando tem alguma coisa muito de interesse que, que vai além do, do, da capacidade do notário, que vai um, um conflito que ele não... Por exemplo, o notário não aceite alguma coisa porque ele viu lá, ele confirmou que aquele documento, aquela situação não deva acontecer, mas a pessoa acha que tem que que praticar aquele ato, aí ele pode levar essa assustação de dúvida lá para o juízo e o juízo que vai decidir. Então isso aí é só um, um exemplo, tá? Ainda... Observar as normas, tec- as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Como o juízo competente é o juízo fiscalizador, recebe a delegação do poder público, porém quem quem fiscaliza é o poder judiciário. É ele que vai estar tá visualizando isso, é, estabelecendo normas para ser seguidas, é, o tipo de coisa, por exemplo, é o juízo competente que ele determina as quantas folhas que... A serventia vai ter no livro Ah Normalmente de 200 De 200 a 300 Nós vamos ver ainda Nas leis de registros públicos Que os registros, no registro civil das pessoas naturais De interdições e tutelas Os livros é, Tem que ser com 300 folhas Cada livro tem uma quantidade Mas os livros de nascimento tem que ser com 300 folhas ver isso mais para frente Já Alguns tabelionatos de notas é, 200 folhas, por exemplo, se for um tabelado de notas em uma cidade volumosa como São Paulo, normalmente é 300 folhas que o juízo determina, porque para não ficar abrindo e fechando um livro toda hora, né? você sabe que você imprime muito, que você está lá tendo um fluxo constante, não tem como colocar uma quantidade pequena de, de, de folhas, porque aí o, também o, o, o volume de, de livros na serventia para ser arquivado vai ser gigantesco bem uh... gente então por enquanto é só nós falamos sobre os direitos e deveres próxima aula tem mais obrigado por me acompanhar até aqui até mais